0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comecap, ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comecap.se. Jag rekommenderar ett besök där. Avsnittets gäst är Titti Ljungdal. Hon har skrivit boken En skola att längta till. Elever med omfattande skolfrånvaro. Vi pratar om elever som kallas hemmasittare eller elever med problematisk skolfrånvaro eller elever med omfattande skolfrånvaro. Behöver det kosta mer att göra förändringar för att ge en grund som gör att de här eleverna kan komma tillbaka till skolan? Och en massa annat intressant som finns i den här boken, det pratar vi om i det här avsnittet. Och sist i det här avsnittet, som vanligt, så kommer det boktips. Och det är just den här boken som Titti och jag pratar om. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har en eller flera NPF-diagnoser. Det gör jag genom att coacha, handleda och föreläsa inom NPF. Under hösten 2018 då kommer du som är anhörig eller på annat sätt finns runt någon som har tvångssyndrom, alltså OCD. Då kommer du att få möjlighet att gå min webbkurs som handlar om att Hantera OCD När jag inte har det själv Men vi anhöriga Eller arbetskamrater Eller mormor, morfar eller personal På något sätt Vi blir inblandade i alla fall Och det behöver vi lära oss Hur Vi ska göra För att inte förvärra symptomerna Och allt sker online Så du kan vara delaktig Även om du bor på andra sidan jorden Det var väl smart och du som vill veta mer, skicka mig med ett meddelande på Familjebalans Facebook-sida– –eller ett mejl till info .se. Eller så går du in på min hemsida familjebalans.se och gör en intresseanmälan för att få information. Det är inte bindande, på något sätt något utan det är en hint om att jag ser att du vill veta mera. Så välkommen in och lyssna på Titti och mig när vi pratar om elever med omfattande skolfrånvaro. Hej Titti! Hej ann -Kathrin. Och välkommen till familjebalanspodden. Jag är jätteglad att få ha dig med.
1: Tackar så mycket för att jag får vara med.
0: Och du är ju aktuell, alltså högaktuell, säger jag då, med en ny bok som heter En skola att längta till. Ja. Men jag vill ju att du berättar lite om vem du är Titti och lite varför du skriver boken kanske.
1: Ja, jag har ju jobbat inom skolan i ja, 35 år. Jag började som lärare i engelska och tyska. Och efter 25 år, någonting sånt där, så blev jag rektor på samma skola. Och då kände jag att då hade jag ju möjlighet att genomföra mycket av det. Mm. som De erfarenheterna som jag hade fått som lärare. För att jag har alltid varit intresserad av att hur eleverna lär. Att man ska få med alla elever. För jag kan inte tänka mig att man kan sitta i ett klassrum precis allihopa och göra samma sak. Nej. Så där fick jag ju möjlighet sen att göra på det sättet jag hade önskat. Och nu är jag pensionär och nu bor jag i bunn utanför Gränna. Vid en underbar sjö och har naturen och skogen omkring mig. Och där sitter jag och tänker igenom vad jag har gjort i mitt liv och har skrivit denna boken där nu.
0: Suveränt alltså. Ja det är en... Så himla informativ, lättläst och helt underbar bok, tycker jag. För jag fick ju den här av dig för några dagar sedan och har tittat igenom den och läst delar. Inte från perm till perm, men jag har hoppat runt i den så där lite som man läser faktaböcker. Jag har tagit vissa delar och så. Så vi ska prata runt den här boken och det handlar ju om barn som blir eller ungdomar som blir hemmasittare. Mm. Och idag så kallas de barn eller ungdomarna ofta för elever med problematisk skolfrånvaro. Men har ju ofta mm. benämnts tidigare som hemmasittare. Men alltså, du var ju jättetidig, ser ju jag i boken, att uppmärksamma de här som blev, alltså elever och så som blev hemma, som inte kom till skolan. Och även de här som vandrade i korridorerna.
1: Ja, det var ju 2006, då blev jag rektor på mm. den här skolan. Och då upptäckte jag då att jag hade ett par elever som inte var i skolan. Mm. Och man fick höra då att det, det är nästan omöjligt att få tillbaka dem. Och jag tänkte, det är ju det är min skyldighet att få dem till skolan. Mm. Så det var en gång att jobba. Och först var jag lite naiv och trodde att, ja men här ska vi bara göra lite stödinsatser. Speciallärare, lite scheman och de kanske kan komma några timmar om dagen. Och ja, föräldrarna och eleverna tyckte det lät jättebra. Jaha, så var det. Ordnat tänkte jag, men så enkelt var det ju inte. Nej. Långt ifrån. Precis. De kom några dagar och sen var de hemma igen. Mm. Så då jag fick min största utmaning att försöka förstå eleverna. Och försöka hitta sätt att få dem tillbaka. Mm. Det tog flera år innan jag hittade en riktigt bra sätt. Men, men jag försökte tillsammans med min, min kollega- och eller lärare i svenska Camilla Rudua, mm. och vi två.
0: Ni jobbade tillsammans och för att liksom mm. nå mål.
1: Vi har jobbat tillsammans. Vi hade ju tidigare varit kollegor som lärare. Hon är svenska och jag moderna språk. Och då hade vi... Då hade vi hittat nya arbetssätt. Vi, hade, vi är intresserade av IT, både hon och jag. Så vi hade hittat arbetssätt med datorer. Och för att göra undervisningen lite roligare. Mm. Och det blev ett arbetssätt som premierades av Skolverket. Och då tänkte vi att, ja men det är klart att vi ska använda det nu. Ah. Och det var så det började. Ett nytt tänk. Istället för att Göra saker på papper och med papper och penna. Så fick de kameror, de fick mikrofoner. Och de fick eh, visa ut utanför skolan och göra reportage. Och, och det, då hände någonting med dem. Mm. Så det blev något nytt.
0: Mm. Vägen tillbaka för dem. Mm. Och det finns ju väldigt många konkreta råd och tankar och tips i boken- och en del av innehållet när jag läser i innehållsförteckningen så står det ju då är det något kapitel som heter Hur ser frånvaron i skolorna ut idag? Och där är det ju en del statistik om hur det ser ut och jag tänker det är så häftigt tycker jag att du var så tidig. Jag tycker det är så fantastiskt för det här är ju så superaktuellt idag. Och så sen har du ett annat kapitel, en rektors utmaning, mod att våga testa nytt, en skoldag växer fram eh, Och kontakt med vårdnadshavare blir ju jag alldeles extra varm i hjärtat av då För att jag som vårdnadshavare har ju ibland känt att det är, jag är mest jobbig Jag är lite halvjobbig när jag vill att det ska bli bra för mitt, min unge Och kapitlet då, hur ser frånvaron i skolorna ut idag? Då så har jag gjort en liten markering i boken just det här som skolinspektionen säger. Att frånvaron måste tas på allvar i tid. Att det inte får gå så lång tid, tänker jag. Och hur, hur tänkte ni där? Hur länge hade de varit hemma de här då, eleverna som ni började med? Och jobba med ja, det har
1: varit både ett och två, och sen fick jag två år och sen fick jag ju fler elever ifrån. Skolor i kommunen och där fanns det ju sådana som har varit hemma i tre år. Okay. Att de hade väldigt, väldigt stor fråganvaro. Mm. Och det vi brukar säga är att ibland kan det ta lika lång tid att få komma tillbaka till skolan för dem som de har varit borta. Mm. Det stämmer. väl Det är därför det är så viktigt att ta tag i det när man uppmärksammar minsta
0: signal Ja, och jag tänker så här för många av de här barna unga är ju egentligen kanske utmattade. Och för ja. en vuxen med utmattningssyndrom så säger man ju precis samma sak att det kan ta lika lång tid tillbaka som det tog bort därifrån eller så länge mm. som jag har varit hemma. Och mm. jag tänker väldigt många gånger så kan man bara jämföra att alltså vuxen och barn. Jag har ju väldigt lika, jag har ju jättemånga saker som är gemensamma nämnare. Ja. I den här utmattning som är. Det är ju inte bara, tänker jag, att, att jag vill vara hemma. Att jag orkar inte vara där. Utan det finns ju en anledning till att jag inte orkar vara där.
1: Jag tycker då professor Daniel Kahneman. Då, ekonomi, Nobelpristagare i ekonomi. Jag tycker han säger så väldigt bra när han pratar om tankesystem ett och två. Mm. För det ett är ju det automatiska. Att man sköter det med vänster hand, man kör bil och så vidare. Tvåan tar man in när man måste tänka till. Det är lite mer komplicerat. Man måste vara uppmärksam på, 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 ja, på frågan eller på vad man ska svara. Och då är det ju de här eleverna går ju ofta på tankesystem två hela dagen. Har så mycket energi. Och sen har jag ju märkt att det går bra i skolan och sen när de kommer hem... så. Så är de alldeles uttröttade. Och du kan ju läraren i skolan och föräldern ha två helt olika bilder av eleven mm. mm. eller barnet. Och det beror ju på att de har fått anstränga sig så gå på system två. Där man måste ta in allt, vara uppmärksam, hundra procent uppmärksam hela dagarna. Då blir man utmattad. Mm. Och så ofta extra uppgifter till de eleverna. Och det är fullständigt omöjligt för dem att orka med.
0: Mm. Det, är det, då, är så ja, det är då pennorna bryts av och pappren har sönder. Och det flyger grejer runt omkring de här eleverna. När de gör sina extrauppgifter och läxor hemma. ja Och hela familjen är ju i kollaps till slut. Ja. Det är ju faktiskt så. Så att det, bara det var jätte, jätteviktigt just det här. När du berättar om det här automatiska. Och det, det där jag måste... De här två systemerna, det är ju superviktigt att ha med sig, mm. Mm. absolut. Och sen också nästa, det här eh, punkt två i skolinspektionen som de har skrivit, just att skolorna behöver ta reda på orsaken till, eller orsakerna till elevens frånvaro. Att gå på djupet i vad är det för någonting egentligen? För det går ju inte ju Jag... samma sak med allihopa, för alla har inte samma anledning. Det är väldigt olika
1: anledningar och väldigt olika bakgrunder. Man säger att de har diagnoser. Ja det kanske någon har men, men det, alltså det beror helt och hållet på orsaken. Mm. Och då var det var där vi kom in på coaching. För att Camilla och jag, vi ställde ju kanske framförallt Camilla då, som var mentor i gruppen. att Varför kommer du inte till skolan? och Vad gör du hemma? Ja, jag vet inte. Nej. Alltså då får man inga svar. Så man måste känna att man går på djupet. Eller hur skulle du vilja ha det? Hur ser en härlig skola ut för dig? Mm. Och sen när man frågar då. Har du haft det riktigt bra i skolan någon gång? Ja, det hade jag när jag gick årskurs fyra kanske de säger. Mm. Och, och så finner man vidare på vad är det som har hänt på vägen. Och då kommer man till orsaken.
0: Mm. Ja, varför borde det vara bandlyst alltså? Ja, ja får man inga vettjaser det vet man ju med sig själv om man frågar ja, varför då ja du nej det är ett ja. värdlöst ord ger ingenting faktiskt. det är väldigt
1: många lärare som kanske eller jag skulle säga lärare men överhuvudtaget vi frågar ofta då varför gör du så här eller varför det är väldigt vanligt som mm. man får tänka till om man inte ska använda det mm.
0: Ja, men det är jättebra faktiskt, och, och eller faktiskt, det är jättebra att använda alltså coachingmetoder, att utgå ja. ifrån det här vad, mm. när och hur mm. att använda de frågorna istället, för det kan, det blir ju helt andra svar.
1: här är en kille som, alltså jag, jag brukar ju inte direkt ha dem inne på så säga, rektors expedition och prata med dem, men det kommer in en kille då som hade i, ja, han hade klarat sig bra men han klarade inte engelskan. Och, nej men det kommer aldrig gå. Jag brukar kolla upp lite elever som har instaka ämnen. Mm. Och, som inte klarar i god tid innan tar Och då. Ja men det kommer inte gå med engelskan. Nej. Och så börjar man istället så här. Vad vill du bli? Jo men jag vill bli snickare för det var pappa och jag tycker det är så roligt. Ja men varför, varför kan du inte bli det? Nej men det är engelskan. Aha. Och så spinner man vidare på målet. Och så ser han sig själv då. Men då, då kanske du ska ta ett tur med engelskan lite mer nu då. När du vill så gärna bli snickare. Och det är så enkla saker. Men han gick till sin engelsklärare. Mm. Och han frågade hur han skulle göra. Mm. Och så man kommer bort ifrån det där. Så jag kan inte, jag vill inte. Det kommer aldrig gå till att. Just det, jag vill ju bli snickare. Det, det låter så enkelt. Och så kanske lite kliseart nästan. Men det är så enkelt många gånger. Mm. Man ser dem, man lyssnar på dem och man sätter ett mål för framtiden. Mm. Så den hemmasittarna som kanske har, inte har några betyg- de blir väldigt motiverade av att man pratar om vad det vill bli. Mm. Mm. Framtiden hopp, framtiden, tro på.
0: Mm. Och att någon lyssnar och att någon frågar- hur mår du, hur är det? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Finns det någonting- Alltså, bara att bli sedd är ju en sån oerhört viktig del. Jag vet, i skolan då där mina barn gick, när de gick låg- och mellanstadiet– –där vet jag rektorn var en sån som... Han fanns där. Jag har var flera jättebra rektorer på den skolan. Och de, han var liksom en del i hela. Han var inte bara rektorn, som när jag gick i skolan. Då var det den där rektorn någon man såg i ibland möjligtvis och han var ju jag rädd för. Men en bra rektor är man inte rädd för utan den finns med och den kan jag snacka med vem liksom om, om saker som är viktiga för mig. Mm. Så tänker jag. Det finns fantastiska rektorer ute i landet. Absolut. Men vi behöver tänka också, tänker jag, att det allt kostar inte pengar. Visst, nej, I vissa fall behövs det mer resurser för att kunna göra vissa saker. Men ohyggligt mycket gratis faktiskt. Eller kostnadsfritt.
1: Ja, det är det. Och det är små saker och det här med coachingfrågor. Och, mm. och, och, och kanske på enkla sätt ändra om i klassrummet. Vi gjorde ju tre rum i rummet så att alla skulle kunna ha en plats som passade dem. Mm. De skulle längst bak i klassrummet bakom skärmar. När de jobbar och det, 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 det kostar inte mycket. Bara ändra om lite i klassrummet. Mm. Mm. Och det hade också väldigt stor betydelse. Mm.
0: Men jag vet när du beskriver i boken så hade du ju en grupp. För elever ja. som, behövde, som behövde komma tillbaka eller skulle komma tillbaka till skolan. Och det var tjejer. Ja. Det var framförallt tjejer. Eller var det många tjejer så det var därför? Eller varför valde du... Flickor?
1: Nej, jag tror att det var en, en slump. Okay. För att det är väldigt olika på många andra skolor. Är det är ju bara pojkar. Mm. Eller många pojkar. Eller kanske både lika många varje. Men kanske främst pojkar tycker jag många berättar om. Så att... Men vi hade flickor. Mm.
0: Och du tror att det var en slump alltså? Ja, jag tror det. Ja. Och jag tycker det är så underbart att det faktiskt var flickor som fick komma fram. Så. Ja. Och få vara en, i en trygg grupp. Ja. Så, för jag har några citat från de här några av flickorna. just det här, som gör mig alldeles tårögd. att så skriver hon så här: den elev i år 9. Jag skulle vilja känna mig välkommen tillbaka att någon märker att jag har varit borta. För det hör jag många vittnar om. Det är ingen som, alltså jag pratar ju med föräldrarna då ofta och hör att ja, det är ingen som har välkomnat. Den här eleven tillbaka till skolan. Det är aldrig någon som har frågat något extra när de har varit borta i flera månader. Alltså jag blir ju helt sjuk av att höra sånt. Mm. Och En sån mm. enkel sak att jag vill känna mig välkommen tillbaka. Någon ska fråga hur mår, du? hur är det? Ganska enkelt. Det sa de,
1: de flesta eleverna sa detta. Mm. Att någon gång var en som hade varit borta så länge. En som hade kommit tillbaka och så var hon plötsligt borta igen. Och... Jag försökte nå henne via sms i det, det bästa sättet att nå dem på. Mm. Men då hade hon hört någon som sa att är det är dags att komma nu. Och det räckte för att de skulle vara hemma igen.
0: Två oh. månader. Mm. Sånt gör ont. Mm. Mm. Och vi vuxna har sånt ansvar. Alltså vi har sånt jäkla ansvar alltså. Mm. Vi måste tänka oss för och vi får inte hålla på. Det där är ju en sarkasm tycker jag. Det är dags att komma nu. Det får inte förekomma alltså till en elev som är skör. Eller inte till någon. Ingen nej. människa ska behöva höra det. nej Jag har ett annat citat också här. Eh, och varför fick vi inte den här chansen för länge sedan? Det är en av tjejerna mm. i din grupp, förstår jag ju. Mm. Och, ja, jag hoppas så oerhört mycket på att det här kommer att spridas alltså, så att det verkligen blir ett arbete på alla skolor. Tänker jag.
1: Ja, det, det, är, ju, det är ju synd när det har blivit så lång tid att man har varit borta. Alltså, många av de här barnen jag har kommit i kontakt med, säger ju att det började i femman. Mm. Då har man ganska omhändertagande mentorer. Det är samma och man går i samma grupp hela tiden. Mm. Men om man då kan förse de här signalerna redan i femman. Mm. Att man inte låter det vara fast det kanske funkar ganska bra. Mm. Att man ändå tar tag i det i de årskurserna. Det jag önskade flickorna då. Mm. Att man tog tag i det
0: redan då. Ja, mm. att det inte barkar så långt innan, innan man tar tag i det. Att man är en mm. alltså, 100 är hemma sitter innan hon gör något. När det då går att göra något. Mm. på ett enklare sätt och inte alltså skadan mm. hos eleven har blivit så stor så att det är så mm. mycket som ska repareras i eleven innan man klarar av att vara i skolan igen
1: Absolut och sen gjorde vi pratade om pojkar det var ju de ofta som var korridorvandrare som mm. satt i korridoren och hade inte riktigt orkat med hela den där installationen och så gick de omkring lite och sen gick de tillbaka till lektionen i slutet. Mm. Men för att vi, vi, vi orkar inte riktigt med de här tjocka häfterna vi ska läsa. Mm. De är ganska härliga och öppna. Och be, beskrev att alltså, så är det. att jag, Då blir jag så okoncentrerad så då sitter jag bara och stökar. Det är lika bra att gå säga att man går på toaletten då. Mm. Men då gjorde vi ju så att vi skapade ju ett lärcenter för dem att de, kunde komma ner delar av långa lektioner mm. och gå tillbaka igen. Och fick liknande, fick liknande innehåll men på andra sätt. Man kunde visa en film om kanske någonting i historia och förklara samtidigt. Mm. Då, då, då blev det en helt annan bild av vad de höll på med och mm. så kunde de gå tillbaka i slutet. Och det fångade vi upp väldigt många elever på det mm. sätt. Och då är det ju det att korridorvandrare kan ju lätt bli hemma hemmasittare. Så mm. det är ju jätteviktigt att fånga upp dem också.
0: Absolut. Jag tror
1: mm. att det finns en anledning. Det är inte bara att de ska trotsa, att de ska stöka och de stökar omkring i korridoren. Det finns en väldigt tydlig orsak till varför de är mm. där varför de vill det. Ja. Alla, yes, alla vill det. Och jag är övertygad om att alla...
0: Gör vad de kan. Mm, mm. Ja det är jag mm. väldigt säker på också. Mm. Helt klart. Och sen så har du. Ett kapitel som heter. Kontakt med vårdnadshavare. Ja. Som då ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Genom att jag själv har varit vårdnadshavare. Dessutom till en, en elev. Som var hemma i fyra år. och ja. under, under hela hans. Ja, det var ju efter. Han klarade inte att göra klart gymnasiet. Och sen, då blev han hemma och låste in sig i princip. för två år hemma i vårat, där han bodde hemma då, hos oss. Och sen i två år i egen lägenhet. Och det har tagit en enorm tid att komma tillbaka. Ja. Det är jättesvårt. Det Så att jag tänker ju just det här med kontakt som vårdnadshavare. För det har ju varit, ibland har man ju ansetts som ganska bråkig förälder därför att jag vill mitt barn så himla väl. Jag vill ju att det ska fungera på bästa sätt. För att hemma hos oss har det ju då synts väldigt väl just den här energibristen som har blivit när skolan är så jobbig Så att Ja, och många säger ju det är ju hälften vunnet är vi jobbar vi tillsammans skola och ja, vårdnadshavare. Mm. Då har vi ju kommit egentligen väldigt långt när vi ser oss som samarbetspartners och verkligen har eleven i fokus. För ibland blir det som att vi slåss där ovanför liksom. Och nu pratar jag inte bara för mig själv utan för väldigt många föräldrar som jag lyssnar och träffar och samtalar med att det blir en, en konflikt mellan skolan och hem. Och jag tycker inte om det där. Jag vill att vi ska vara tillsammans och kämpa tillsammans och du har ju ett kapitel om det där du ja. pratar om det här. Ja, jag tycker ju att det
1: är så oerhört viktigt. Det är så helt nödvändigt att vi jobbar tillsammans åt mm. samma håll. Så jag har aldrig upplevt några vårdnadshavare som jobbar utan tvärtom är det en orsak till att man är orolig och det är ju där vi måste gå in och hjälpas åt mm. så att Eh, sen är det ju det att många kan ju tycka, jag vet ju då när man skickar hem det här eh, anmälan, orosanmälan om stor frånvaro och så kommer det ett brunt kuvert och sen dess tycker jag det är jättejobbigt med skolan och så jag försökte ändra på sådana saker att det, det, i så fall så hade vi ett möte i skolan förklarare att det här beror på, det vet ju alla att hon är borta mycket och det är därför ni får det här mm. så att eh, tror att det är någon jättekritik mot någonting utan det är ju situationen som vi jobbar med mm. och det är därför det är det. Mm. Och lite så att alltså vissa elevårdskonferenser då när det sitter sju stycken från skolan mm. på ena sidan och en eller två på den andra mm. alltså så kan man bara inte göra Nej. maktfördelning alltså och det var ju det ändrade jag på så vi var bara en alltså nödvändigt många för att kunna och ha det som en formell elevvårdskonferens då måste man mm. ha ett visst antal personer från elevhälsan. Och bara så många det behövdes. Och eh, jag försökte göra det lite mer trevligt i eh, trevlig atmosfär. Och bjöd på lite kaffe och lite småprat. Och så, så att man eh, fick eh, en eh, samarbetskänsla mm. istället för att, att skolan på ena sidan och vårdnadshållare på andra mm. Jag hade till och med lite, lite öppen tid på fredagar där de kunde komma och fika och så kunde vi sitta och prata om ditt och datt och lite så utan formella anteckningar och sånt där.
0: Mm. Och det kom att de
1: föräldrar då och då och sen kanske de tyckte att de inte behövde komma med men just för att känna att den här skolan, alltså den negativa känslan man hade mot skolan skulle släppa. Här mm. vi jobbar vi för era barn. Mm.
0: Jo, Jag tänker så här, det är så jättemånga som har en, en dålig erfarenhet kanske själv Från sin, ja. alltså föräldrar som har det från sin skoltid Så att man går ja. liksom in med den Och jag tänker också, jag skulle ju vilja väldigt gärna att föräldrar Jag vet att det förekommer att man är så negativ mot skolan Så att man pratar om sitt negativa inför barna mm. hemma och det tycker jag är så oerhört onödigt. För det gör det bara ännu jävligare för barna. Alltså jag måste ju där ta mitt ansvar också som förälder. Att det får jag hålla truten. Och prata med mina kompisar eller min man eller vem det nu är. Inte med barna. För jag ska inte sprida mer till dem än vad de har redan.
1: Och det bästa sättet är ju att... Bjuda in dem till samtal och se att jag hjälper er så mycket jag någonsin kan. Mm. Och, och så de släpper den negativa, mm. negativa skolen. Jag mm. tror att det är det enda. Mm. Att, att de ser på skolan på ett annat sätt. Mm. Och tittar och försöker hjälpa oss så mycket vi kan. Och mm. för då är det inte att man måste prata negativt om skolan. Jag tror att det är det enda riktigt bra sättet med mm. samarbetet. För att om de är oroliga och har en negativ syn, då är det ju någonting som inte är bra. Då har de ju någon oro som inte vi har kunnat möta. Mm. Och det måste vi göra. Mm.
0: Och så tänker jag så här, när man kallar till elevvårdskonferens. Det finns ju ganska många föräldrar idag som är ensamstående med sina barn. Och där mm. det är ganska mycket kritik kanske mot barna och så att det är stökigt och böket. Och att man uppmanar den föräldern då att ta med dig någon som du har ett stöd av. Som du kan diskutera det här med sen. Mm. Att jag inte går själv. För det tycker jag ja. kan vara väldigt tryggt. Den kanske ska hålla truten mm. då. Men den finns mm. där som mitt stöd. Den ska mm. inte vara ja. med och diskutera. För den, den ska vara mitt stöd. Även efteråt. För det tycker jag kan vara en bra... Ja,
1: det är jättebra. Det är jättebra. Det och sen det. utom också så kan man efteråt prata om vad var det vi sa på ja. mötet då kan man diskutera med någon vad som framkom på mötet också mm. och så kanske man får nya frågor som dyker upp då så det är jättebra det tog och, jag inte med, det tycker jag verkligen är bra
0: ja, och sen tänker jag också så här, för jag är ju en, som jag är jättedålig på anteckningar. för ska jag anteckna då kan inte jag lyssna samtidigt. Det går inte. Så jag ber ju att få spela in. Så att mm. jag kan mm. göra ändra anteckningar efteråt. Eller gå tillbaka och lyssna. Vad var det vi bestämde? För jag har oftast ingen aning om vad vi har bestämt. Mm. Eller att Nej. någon annan gör ordentliga minnesanteckningar till mig. Som då är dålig på att anteckna. Också mm. saker som man kan mm. tänka på, tänker jag. Mm för Många är rädda för att bli inspelade.
1: Många med och många med på mötet. och Nya tankar och nya åtgärder. Så att det kan vara
0: jättesvårt
1: att komma ihåg mm. exakt. Vad som, vad som föreslogs och vad som beslutades. Mm.
0: Precis. Mm. Jo men att tänka lite bredare tänker jag än. Det här så här har vi alltid gjort och det gör vi nu. Utan nej. Det mm. finns fler sätt som är bra. Även om inte jag kommer på dem själv kanske allihopa. Så där. Mm. Absolut. Men det finns så mycket bra tips i den här boken. Alltså så det, ja, den är riktigt, riktigt bra. Och sen så har jag en annan här som lite, liten. Nu har jag gått till frånvaro och analyser heter det här kapitlet. Ja. Och där finns det ju då fyra punkter i det. Och kan vi hitta ett annat arbetssätt? Kanske använda de digitala verktygen mer? Det är ju en. Finns det andra platser vi kan träffas på som känns mer välkomnande för eleven? Kan eleven arbeta med uppgifter hemifrån till att börja med? Och finns det någon vuxen i skolan som eleven har stort förtroende för? Skulle den personen kunna släppa andra uppgifter, så får de lösa det, eller så får skolan lösa det för att kunna vara det här stödet för eleven? Det är väl jättebra tankar.
1: Mm. Ja, det är jättebra, det sista du sa är så viktigt mm. att, att man, jag har frågat de, jag, jag har ju varit väldigt involverad i den här gruppen eftersom det är nytt allting, mm. så mina menar många, men du kan väl inte gå in i den gruppen hela tiden, du har ju andra elever men jag har fokuserat väldigt mycket för jag tycker det har varit så viktigt med mm. den här den här tjejgruppen så, men då har jag ju frågat om finns finns ja, jo men då kan det vara någon som man inte alls haft en tanke på. ibland. Det var en par gånger var det ju skolvärde innan. Mm. För att hon var ju synlig hela tiden. Och man har fått en kontakt med henne. Mm. Och just bara gå igenom. Hur ser dagen ut. Och det var jättebra. För de här eleverna som hade lite från frånvaro. Att på morgonen då träffades de en kvart innan. Hur mm. ser dagen. Du ska ha med dig gymnastikkläder. Du ska ha med det där. Det vet du där. De böckerna ska du ha med det där. Och sen avslutar de dagen. Det hjälpte många elever att mm. komma igång och få betygen i de här ämnena ja. faktiskt.
0: Aha. Och det får man ju säga är ganska enkla saker egentligen. Absolut, det tog ju bara tio
1: minuter på morgonen och tio minuter på eftermiddagen. Så att det var ju aldrig någon lärare som hade någonting emot att ställa upp. och de hade så att säga, blivit fått förtroendet mm. att vara den här mentorn. Mm. Så vi ville ju alla självklart ställa upp. Mm. Mm mer behövdes ju inte där och det kunde vara det här att de inte visste riktigt vilken sal de skulle till. Ibland glömmer man ju även om man har gått flera veckor så kommer man inte ihåg och, och då kanske man bara sätter sig i korridoren istället. Man vill mm. inte komma in sent. Det är ju många också och det känner jag själv. Jag tycker det är jättesvårt att komma in på ett mötescen. sen. Ja. nästan funderar på ja. att jag ska gå därifrån. Ja, ja, så
0: är jag med. Alltså är jag en minut sen då är det fruktansvärt jobbigt att gå in. Ja. Så jag kommer ju heller en kvart för tidigt då hela tiden. För att jag tycker ja. att det där är så jobbigt. Men alltså det är inte säkert att de här eleverna klarar av att komma en kvart tidigare.
1: Nej, och så kommer de lite för sent och så vill de inte knacka Nej. på. Då sitter de kvar. Så att det, det kan man ha, man kan förstå det. Så det är så viktigt att visa dem rätt och här mm. ska det vara vid den
0: tiden. Mm. Visst. Lite, Ja, och den här förståelsen för, ja men hur är jag själv då? Eller känner jag någon annan som mm. känner ungefär likadant, om inte jag då mm. precis är som, inte, som skiter i att jag kommer sent. Men alltså, det är ju många saker som man kan tänka utifrån sig själv bara. Mm. Vad vill jag då? Jag vill inte mm. heller komma för sent.
1: Nej, och lika så kan man tänka sig då i korridoren om man inte känner, om man inte har några kompisar det måste ju vara jättejobbigt att stå ensam kanske där. Det mm. måste man också tänka på att det finns kanske någon annanstans du kan gå om du, om du tycker det är obehagligt mm. i korridor. Då hade vi lärcentret. Du kan få gå in där och sätta dig. Det. det finns alltid någon lärare. Mm. Och slippa den här stressen att nu är det rast igen. Vad ska jag göra nu? Och just det tror jag också är väldigt viktigt. Att man kan sitta en hel lektion och tänka på att vad ska jag göra nu, hela lunchrasten här?
0: Mm. Visst. Och så kanske jag möter de här som jag tycker är jättejobbiga att möta. Ja. Ute på skolgården. Och det gör ju också att det är fruktansvärt att gå ut mm. i den där lediga raststunden. Ja. Mm. Så att det finns så mycket vi faktiskt behöver tänka på. Och ha ja. strategier för, tänker jag.
1: Och jag tror inte så jag, tror, jag är säker på att inte det behöver om man säger att man möts använder så mycket pengar och inte vi. Och, alltså, jag tror inte att vi ska fastna på det. Nej. Utan det är, och Vi var nere i, i, i källan och letade bänkar. Och de var kanske inte så fina och så där när vi möblerade upp i tjejgruppen. Men vi sa att vi ska inte köpa något nytt till det dels det, det så gör det ju så att många andra inte vill ta efter mm. då säger de bara vi har inte pengar till det och dels att eh, vi behöver de pengarna till annat och då kunde man ju ta upp bänkar och, och bord och, och vi fick ihop hela rummet på det som ändå inte användes mm. som hade lagts material materialfrådet i källan då mm. så, och sen var jag väg och köpte sofforna på någon outlet och, alltså det, ja det inte, ska inte behöva kosta så mycket. Nej. Det är förhållningssättet, bemötandet och, och tänka på hur man möblerar med de möblerna man har. Mm. Det kostar mycket.
0: Tänk om jag man kunde det. ha en utbildning runt den här boken. För det ögde in i mitt huvud nu. <laughs> <laughs>
1: ja, ja, när, när, ja, precis. Jag hade ju ett projekt om lärmiljö. Också ny lärmiljö på... På en annan skola senare. Och eh, vad jag kanske skulle ha gjort ännu mer på Almåsskolan. Var kanske att förankra det ännu mera. Så att alla var införstådda. Ja. Men det var så nytt då. På mm. den andra skolan mm. var vi ett helt team. Det mm. var sex stycken. Mm. Och alla visste och de har fört det vidare hela tiden. Mm. Så det är eh, också det här man har ett projekt. Att man förankrar det till kanske minst fem stycken. Mm. Så man kan föra vidare. Mm. För att jag slutade ju mitt i det här för att eh, min man gick bort 2012. Mm. Då slutade jag ju och, och, och jobba som rektor. Mm. Men eh, då är det viktigt att någon fortsätter. Mm. Men, eh, jag vet att eh, Almoskolan har nog kanske en hemmasittare nu. och, och 12 skolan som jag jobbade på också har också fortsatt med det här. Mm. Lärmedjur och så vidare. Så att, det känns bra. Och sen har båda projekten gått över i stora projekt. Ett genom Göteborgsregionerna och det andra har gått in i ett stort projekt i Möndals kommun. Så att de finns där. Mm. Som sprön i alla fall. Mm.
0: Ja, suveränt. Mm. Suveränt. Och det finns ju väldigt många fler kapitel i den här boken. Då blir det ett sådant jättelångt poddavsnitt om vi skulle ta alla och diskutera alla avsnitt utan folk får köpa boken tycker jag. Och jag har ett, annan, men ett kapitel till. Elever i behov av särskilt stöd. och Där mm. går det ju igenom också då att LGR 11 den är från 2017. Där står det så här: Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassning eller särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Och det här jag gillar med det här, från den här Lgrl, LGR11, det är alla som arbetar i skolan. Mm. Att eh, hela skolan behöver ha kunskap om de här eleverna som har det extra tufft. Det är jätteviktigt för att inte då vaktmästaren eller bespisningen eller eh, vad säger det? Eleverdina, skolverdina. Skolvärdinnorna. Ja. Att att alla de har kunskap om de här eleverna som behöver något särskilt. Mm. Tänker jag. Och det, det vet att Arboga gjorde ett sådant projekt. Det var under tiden mina barn gick på låg- och mellanstadiet. Det är ju alltså länge sedan. För då ville jag starta ett sådant projekt här i Hudik. Och mm. pratade lite löst om det. Kanske alldeles för lite egentligen. För jag ville göra en sån satsning på just neuropsykiatrier. Och som är min, mitt älsklingsområde. Att all personal inom skolan skulle verkligen veta vad det handlar om. Att det är inte ofostrade barn. Utan det är barn som har en problematik. Att, ja, den som är allergisk kan ju inte heller bli arg på. För att den får ett anfall eller något. Alltså... Det här är ju saker som, som jag har en svårighet med. Och det behöver alla kunna. Absolut. Nu börjar vi inte. Alla. Ja, precis. Och städpersonal, all ja, personal. det är med. Absolut. Och sen finns det kapitel erfarenheter från projektet. Och vad är det du tar med dig? Vad, vad har du tagit med dig mest ifrån det här? Hela ditt arbete? Vad har varit liksom... Vad, är, vad blir du mest varm i hjärtat? Eller vad är mest musik för dina öron?
1: Ja, det är ju. om man, om man Jag jobbar ju en del med elever som inte går i skolan nu också. Och okay. äh, mm. jobbar med en flicka nu. Och, och det glädjer mig hela hjärtat när man får komma fram till att man möter eleven. Att man hittar ett sätt, ett mötande så man känner att man har en allians. Och har man det så kommer jag också fram till vad orsaken är. Och sen glädjer jag mig oerhört då när eleven börjar uttrycka allting. Att så här är det då och det är därför och si och så. Och sen kunna hjälpa den eleven till att komma, komma rätt. Mm. Komma rätt om det så är så att den behöver mer stöd. Eller kanske att det kan vara något annat som behöver ändras. Och man känner och man ser att det börjar lysa i ögonen. Och den här eleven, den här flickan, den här pojken. Har hittat hopp om framtiden. Mm. Vi alltså rörd så att då hårarna. Mm. Och då är det detta med coachingfrågor. Förstå, tro på. Och som en speciallärare sa som jag har jobbat med. Så, så jag tyckte det är så viktigt. Att de kanske ljuger. Men fortsätt, låt dem ha förtroendet för dem i alla fall. Mm. För att när de kanske kommer med en lögn. Men det går jättebra här och det kanske inte gör det. Då är det ju det att de hoppas och vill och tror. Och vill så mycket att mm. det ska gå bra för dem. Så att de kanske kommer med en lögn. Men fortsätt så och tro på dem tills ni har otroligt tätt förtroende för varandra. Då händer det saker mm. Då börjar man lysa. Då mm. talar man om som det är. Då kommer man. Jag har ett citat här som jag tycker är så bra. Ja, det är alltså Ross V. Eh, Green. Han är ju en amerikansk psykolog. Och jag tror så mycket på detta. Så det är en sak jag är helt säker på. Och det är att det Ross V. Green har rätt när han skriver Kids do well if
0: they can. Mm. If they can. Mm. Inte if they If they can. Mm. Barn vill om man kan. Alla människor tänker jag. Man vill om man kan. Mm. Mm. Den, är, den där är så bra. Den brukar jag ha med som bildhands den där när jag har mina föreläsningar. För jag tycker att ja. den, den är så klockren. Så det är... Ja, för att om de inte gör så, så kanske de inte kan det Nej. nu.
1: De har tillgänglighet i till den kunskapen nu.
0: Precis. Precis. Ja, nu har jag bläddrat mig fram lite i boken, så nu är jag alldeles på slutet. Ja. Och då vart jag också så jätteglad när jag hade bläddrat när jag fick boken. Ända fram till sista delen. För där finns det bilagor. Ja. Som man kan kopiera och ja. använda. Där det finns eh, en som heter Min plan idag. Mm. och där lite, Min plan, vad jag ska göra idag, det är ju namn och datum och sådär. Och så är det, så här har jag arbetat. Det här är jag mest nöjd med idag, att man sammanfattar. Och där vill jag ha hjälp med imorgon. När jag arbetar fungerar det bäst när jag... Och så lite smilisar för att beskriva känsla också väldigt bra tycker jag. Och lite andra saker att fylla i och klura på för barnen tillsammans tänker jag eller ungdomarna. Tillsammans med någon vuxen som man har förtroende för. Det måste jag
1: ju också säga detta att det är Camilla rudäm mm. som har gjort alla såna här övningar. Mm. Hon var ju ovärdelig ovärdeligt stöd för eleverna. Så jag måste ju framhålla hur viktig att hon var i den här gruppen och hur viktig hon har varit för deras framgång. Så det mm. måste jag göra flera gånger om. Och det är hennes, hon har gjort en mängd med sådana här övningar. Och vi har ju några stycken med i boken.
0: Mm. Mm. Precis. Jo, det är klart. En person kan ju inte göra hela det här arbetet. Så begripligt så har ni varit flera på ett eller annat sätt. – Men Camilla har
1: varit nära dig? – Ja, hon har varit så nära eleverna och haft så mycket kontakt med dem som jag som rektor inte naturligtvis har kunnat ha. Men då har hon gjort allt det här jobbet som är mm. fantastiskt,
0: det vill jag säga. Mm. – Självklart, självklart. Jo Titi, nu så närmar vi oss att lägga på luren. Mm. men har du något mer som du känner att du vill trycka på eller att du tycker att det här har vi berört alldeles för lite eller så
1: nej jag känner ju att jag skulle önska att man, att man spred detta budskapet för att så att det är så enkla saker som du ser i boken det är ju väldigt enkla, enkla. Mm. och egentligen ganska självklara men jag skulle önska så mycket att en att det här, man kunde prata om det mer på skolorna. Mm. Så att varje elev som man kan ta hand om är så oerhört mycket värd. Så att jag önskar så att vi kan diskutera detta mer i skolorna.
0: Mm. Mm. Ja, varje elevs misslyckande kostar ju så vansinnigt mycket för eleven framförallt. Och sen även för samhället. Så är det ni ja. Men framförallt... Ja, en... Nej. Det är Men... jag som pratar samtidigt som du pratar. Nej, så ska jag vara tyst så du får säga det du står.
1: Mm. Om man tänker på vad en elev genomgår, var olyckliga och var rädda och vad ängsliga de är. Alltså, oavsett pengar så är det ju så underbart att kunna hjälpa någon till att få må bättre. Det är väl det jag brinner mest av
0: allt för. Mm. Mm. Det har jag förstått hittills när du och jag pratade i telefon också innan. För vi har ju gått samma kurs i något tillfälle. Och eh, jag har ju känt verkligen din, ditt engagemang i ungdomar och elever. Ja, det,
1: det har jag haft i hela min skoltid. Mm. Ja, det har jag. Mm.
0: Jag, jag tackar det. dig så jättemycket för att du ville vara med. Och att jag får ja. prata om boken eller en skola att längta till. Så vi säger hej då nu och tusen tack till dig, Titi.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Hej då. Hejdå. Hej då. Hej.
0: Boktipset. I det här avsnittet så är det alltså boken En skola att längta till, elever med omfattande skolfrånvaro, skriven av Titti Ljungdar som är mitt tips. På baksidan av boken så står det så här. Titti Ljungdar, skolutvecklare och mindfulnessinstruktör, har arbetat inom skolans värld i mer än 30 år som rektor- Lärare i moderna språk och central verksamhetsutvecklare i Möndals stad. En skola att längta till. Antalet elever med problematisk eller omfattande frånvaro, så kallade hemmasittare, ökar för varje år. Samtidigt upplever allt fler elever en ökande stress i skolan. Något måste göras för att vända utvecklingen. I boken beskrivs två projekt som har genomförts i Mönder med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till skolan. Några förhållningssätt visade sig vara av stor betydelse. En god relation med respekt för elevens integritet, förståelse för att alla elever är olika, utnyttjande av digitala verktyg och en anpassad lärmiljö Utifrån varje elevs behov är centrala faktorer i denna bok. Förhoppningen är att boken ska ge inspiration och idéer till hur vi förebygger frånvaro och utanförskap och skapar en skola som passar alla. En skola att längta till. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger, skolchefer, skolledare, elevassistenter och övrig skolpersonal. Men kan även läsas av föräldrar och andra som är intresserade av skolutveckling och coaching. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade. Tack Markus för att du fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comicap för samarbetet. Gillar du podden så får du väldigt gärna gå in på familjebalanspoddens Facebook-sida och lämna en recension. Det kommer att göra mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen.